0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Lange nichts von dir gehört.
0: <lacht> ja, aber wie schön in dein Liebesgesicht zu blicken <lacht> in diesen schrecklichen Zeiten.
1: <lacht> okay. Was denn? Sind die Zeiten nicht immer schrecklich?
0: Ja, und es ist immer schön, äh, dabei in ein liebes Gesicht gucken zu können. Wieso, wieso was irritiert dich daran? Ah, ich, ich weiß sage? auch nicht.
1: Ich dachte, du wolltest jetzt damit schon eine Brücke bauen, äh, dahin, warum wir jetzt tatsächlich, glaube ich, seit zwei Monaten nicht gepodcastet haben. Und, ähm, ja, die
0: baust du ja jetzt, insofern ja. musste ich das ja gar
1: nicht. Ich weiß es gar nicht genau, also wann haben wir das letzte Mal gepodcastet, das war definitiv vor dem Angriff auf die Ukraine, glaube ich. Dann nee, ich
0: glaube es war relativ kurz danach, aber ah, ja, doch, stimmt ähm, ja. ja, ich weiß auch nicht, irgendwie die Welt war noch eine andere, hatte ich das Gefühl.
1: Ich weiß es ja, ich weiß es gar nicht so genau, weil ich schon den Eindruck habe, ähm, dass es äh, ganz viele Schrecklichkeiten und grauenvolle Dinge gibt, die uns eigentlich nicht daran hindern und auch gar nicht unbedingt daran hindern müssen äh, zu podcasten. Es war dann aber wirklich so, dass die letzten beiden Themen, über die wir gesprochen haben und die wir eigentlich machen wollten, mm. nämlich einmal das Thema Trost und dann das Thema Gewalt, mm dass die dann, ja, das ist, das kriegt dann so einen komischen, ähm, ja, es dann so, als würden wir äh, entweder um jeden Preis versuchen, uns mit den aktuellen Ereignissen in Verbindung zu setzen oder als würden wir das irgendwie kommentieren können. Und beides wollen wir eigentlich und können wir eigentlich nicht, oder? Sie, gebe ich das richtig
0: wieder? Das gibst so genau richtig wieder und deswegen haben wir jeweils dann quasi schon vor Mikrofon sitzend oder kurz davor beschlossen, Nee, es geht doch nicht. Und ähm, ja, und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert.
1: Ja, aber ich glaube, dass die, ähm, dass die Bundesregierung ja jetzt, also unsere Regierung ja jetzt beschlossen hat, dass die Ukraine-Krise eigentlich vorbei ist. Insofern
0: Ja, das fühlt sich total super, das ist wie mit Covid, das ist ja auch vorbei. Genau, genau. Und, ähm, und jetzt wird Frühling und who cares, ey? <lacht> Nein, und es das gibt ist ja auch, es gibt
1: ja auch diesen, äh, diesen, diesen neuen Klimawandel. Ähm, Bericht, wo ja jetzt drin steht, so habe ich das verstanden, dass der Klimawandel erst in drei Jahren kommt.
0: Ja und insofern ähm, YOLO, also Lass uns jetzt noch alles Genau, also ich Kitten hoffe, dass wir uns
1: äh, von, der, von der Regierung noch anstecken lassen können. <lacht> in diesem in, Moment in, in der Leichtigkeit und genau. dem
0: Enthusiasmus, dem, mit dem wir einfach dem unvermeidlichen
1: absolut, ja. Ende
0: und der Großkapitalypse, ab. Kap Kap Kapital, der, der Kapitalypse, der Kapitalypse in, ja, ja absolut. ]gegen. Ach ja, ja. Weißt also, du was,
1: Disclaimer vorbei und ähm, wir reden über, wir sprechen heute wirklich über ein Thema, was ähm, ja Weiß ich auch nicht. Man kann gar nicht sagen, dass es so unaktuell wie möglich ist oder so, aber es ist ein Thema, was uns seit längerem beschäftigt, ohne dass wir uns damit mit irgendwelchen, es führt zu weniger ähm, emotionalen äh, ähm, Überforderungszuständen, äh, außer man wird mit den Coverentwürfen konfrontiert. Für sein nächstes Buch.
0: Ja, genau, wir reden über Cover und ähm, ich finde es gut, weil äh, der Podcast ja ein ausgesprochen visuelles Medium ist und ähm, da passt es eigentlich ganz gut. Ja, wir, das finde ich auch, total. Dass, äh, dass wir heute mal über ein visuelles Thema sprechen.
1: Ja, ganz genau. Ich freue mich ähm also nicht nur dein liebes Gesicht sondern auch lauter liebe Cover zu sehen das ist irgendwie echt total total schön und wir können beide ähm, unsere Bildbeschreibungsfähigkeiten schärfen
0: das stimmt und ausbauen und, ja genau habe ich, hab ich auch gedacht
1: wir haben ähm, schon mal so vor vor zwei Jahren oder so über das drumherum ähm, eines Buches gesprochen, also wenn ein Buch, ersch ja, wenn so dieses dieser Zeitraum zwischen Buch ist fertig, Buch erscheint, ähm, die Covergespräche und so weiter und so fort, aber wir konzentrieren uns heute mal wirklich über das, äh, auf das Cover und auf den, also sagen wir mal so, auf den Titel, das heißt das, wie mhm. der aussieht und wie der Titel eigentlich ähm, lautet mhm. und ähm, weißt du schon den Titel für dein nächstes Buch?
0: Äh, ja, sage ich aber noch nicht.
1: Ach, tatsächlich. Mhm. Aber es ist wirklich so, dass du ihn ähm, weißt. Also du ihn, den
0: Arbeitstitel, keine Ahnung, ob der dann bleibt, aber ja, äh, ich okay, einen ja.
1: Arbeitstitel, glaube ich. Ach, super. Also das, äh, das führt sogar nochmal äh, für mich nochmal einen St äh, Schritt weiter zurück. Brauchst du einen Arbeitstitel, um zu arbeiten?
0: Ja, total. Ach, echt? Ja, du nicht?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Mhm.
0: Aber hast du nicht auch eigentlich bei all deinen Projekten relativ schnellen Titel?
1: Nee, und ich habe wirklich also die äh, die Adam Danowski Kriminalromane, die heißen wirklich in meinen ganzen Dateien in der Ablage und ich mache das ja seit 2012 äh, und da habe ich mich auch noch gar nicht irgendwie so in den sozialen Medien engagiert, um zu wissen, dass es das eigentlich äh, im Familientwitter verbreitet wird. Also das erste Dokument, was ich angelegt habe, damals hieß K1 und das zweite hieß K2 und mhm. das letzte, was ich geschrieben habe, hieß K6. Also irgendwie, ja, es gibt dann ich K war für da immer, Krimi, nehme ich an. Genau, ja. K für, für Krimi, absolut richtig. Und es ist wirklich, also es ist jetzt, wird jetzt sehr albern, aber Treue Seelen hieß, glaube ich, wirklich R1 oder irgendwie sowas am Anfang. <lacht> Ja. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich mir selber mit dem, mit dem Titel womöglich dann so ein Versprechen mache, was ich vielleicht gar nicht irgendwie einlösen kann oder so. Ich weiß es nicht, aber das liegt glaube ich daran, dass ich als Kind mir so oft so Kriminalromane und andere Actionromane mhm. ausgedacht habe, die dann... Also wo der Titel einfach nie das einlösen konnte, was nach im Text stand. Also der Titel war dann irgendwie immer, ähm, ich weiß auch nicht genau, also äh, der Mörder kam im Leichenwagen und so. Und es war halt gar nicht so, also es war dann ehrlich gesagt gar nicht so einfach äh, dafür dann, ähm, also ich habe mir das immer sehr viel vom Titel ausgehend sehr viel besser vorgestellt, als es dann am Ende wurde und ich glaube, davor habe ich einfach Angst im Moment, weißt du?
0: Hm, okay.
1: Aber dich reißt es, aber dich reißt es eher mit.
0: Ja, und ich mag das einfach, wenn da schon was äh, steht, weil es dann schon irgendwie konkreter aussieht. Also es gibt ja auch Leute, die als allererstes, wenn sie ein Manuskript anfangen, sich ein Deckblatt machen. Ja. Das brauche ja. ich nicht unbedingt, aber ähm, oder schon mal die Zitate, die sie dem Buch voranstellen äh dem Buch dann auch voranstellen, dass dann aber erstmal nur zwei Seiten, zwei Seiten Manuskriptlänge hat oder so. Das brauche ich nicht unbedingt, aber ich finde so einen Arbeitstitel, der so eine Stimmung setzt und äh, der einem selber das Gefühl gibt, dass man jetzt tatsächlich ganz konkret an was arbeitet, das finde ich schon super. Und wenn mir was einfällt, was dann vielleicht später nochmal ganz anders ist, bin ich immer ganz happy.
1: Und wann kommunizierst du diesen äh, Arbeitstitel? Wann teilst du den deinen äh, KollegInnen im Verlag und so weiter mit?
0: Ja, der steht ja in der Regel auf dem Konzept, dass ich abgebe in der Hoffnung, einen Buchvertrag dafür zu bekommen. Ach, da, steht, da steht schon drauf. Ah, ja, okay. auf jeden Fall. Ich finde, es gehört auch irgendwie dazu. Ich schreibe ja auch über, bei meinen journalistischen Texten immer eine, eine Zeile drüber, obwohl die nie bleibt und obwohl die meistens umgeändert wird. Aber ich finde, es gehört irgendwie zum. Es ist irgendwie Teil meiner Dienstleistung, dass ich nichts abgebe, was nicht auch einen Titel hat. Und das gilt auch für ein Buchkonzept, auch wenn der dann vielleicht nicht bleibt. Aber ich finde erstmal empfinde ich das so, gehört es dazu.
1: Ah, okay. Das habe ich, glaube ich, wirklich tatsächlich noch nie gemacht. Und ich bin auch irgendwie immer ganz begeistert, wenn im Vertrag Endpunkt Endpunkt ähm, steht. Ich weiß bis heute nicht, was das bedeutet, aber es klingt irgendwie gut, ey. Das ist eigentlich mein großes Ziel, das eines Tages... Ähm,
0: Schreib doch mal ein Buch das Endpunkt. Das meine ich, als, genau, eigentlich das ist eigentlich wirklich kein das, schlechter Buchtitel. Das
1: möchte ich eigentlich wirklich gerne, äh, möchte ich eigentlich wirklich gerne mal haben und erleben. Ähm, sind dir deine Buchtitel peinlich? Mm, nein. Bis, ja, weiß nicht. Also das heißt, es so fällt dir nicht alles schwer, die irgendwie rauszu, so wenn jemand. Oh, äh, 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 gut, in deinem Fall muss man sagen, die Frage ist jetzt auch so ein bisschen akademisch, weil ähm, jeder kennt ähm, junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Aber in der Zeit, als es noch nicht so bekannt war, da war das war das für dich da ein Thema, wenn jemand dich gefragt hat, oh, was echt ist das jetzt, wie heißt denn das Buch und so? Ja, und da doch,
0: gut, klar, da natürlich, da war es mir peinlich. Es ist mir, also was heißt peinlich? Es ist halt, es, es ist halt ein Titel, der sofort äh, Nachfragen nach sich zieht, die ich nicht beantworten wollte und das war mir peinlich. Aber der Titel an sich, den fand ich eigentlich immer gut und ähm, der war mir nicht peinlich, aber das Gespräch, das auf die Frage und die Antwort nach dem Titel dann folgte, das war mir immer peinlich, weil ich da eben auch noch nicht so sicher war, ob das eigentlich irgendwas taugt, was ich da mache. Ja,
1: ja, das verstehe ich. Ähm, was wagen die Leute dann nachzufragen, wenn du diesen Titel gesagt hast?
0: Äh, naja, äh, was soll denn das sein und ganz schön lang und äh, worum geht's denn dann da in dem Buch?
1: Ja, aber ich, muss, ich, ich muss schon... Sind dir deine
0: Titel peinlich? Mh,
1: sie sind mir manchmal dann, sagen wir so, also es ist dann schon so, dass mir irgendwann so ein Titel einfällt und ich den dann vielleicht entweder im Kopf so ein bisschen probiere oder keine Ahnung und ähm es ist mir dann so ein Moment unangenehm, wie halt irgendwie sowas, äh, so ein weiß ich nicht, so einen privaten so einen privaten Scherz oder so, plötzlich so rauszulassen. Aber ich, ähm, wie soll ich das sagen? Ich lasse mir das nicht anmerken. Und wenn man sich das zweimal hat, nicht anmerken lassen, finde ich, ähm, <lacht> ich finde, dann geht es auch. Aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich spiele ja in so einer Freizeitband, wie du weißt. Mhm. Und diese Band hatte eine Zeit lang und zwar wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen zehn Jahre, aber bestimmt sechs oder sieben Jahre einen Namen, der eigentlich allen Bandmitgliedern total peinlich war und ähm, wo... Also wirklich schon, normalerweise lebt ja dann so eine Freizeitband davon, dass man halt so ein bisschen anderen Leuten auch hin und wieder davon erzählt und dass die dann halt in die Kneipe kommen, wenn man ähm, wenn man mal einen Auftritt hat und dass man dann halt sich freut, wenn man nicht vor fünf, sondern vor acht Leuten spielt oder so. Das ist aber total daran gescheitert, dass eigentlich allen in der Band der Name der Band zu so peinlich war. Und sowas darf einem halt mit einem Buchtitel natürlich nicht passieren.
0: Das stimmt, aber ich glaube, Bandnamen ist auch echt nochmal, das ist wirklich die Königskraft klasse. Und da muss man dann und so wird man halt zum Rockstar oder man wird es nicht. Also Mick Jagger ist bestimmt nie, äh, war es bestimmt nie peinlich, wenn an der Kneipe gefragt wurde, wie heißt denn deine Band? Und ja, okay, aber The Rolling sorry,
1: Stones. das ist ja auch wirklich der, also mehr Basic geht ja sozusagen nicht. Also ich meine selbst <lacht> ja, 1961, sorry, ganz ehrlich, also ähm, wow, <lacht> wow. Okay, lass uns äh, dieses Gesamt, also es wie geht es dir, wenn du in Buchladen gehst und du siehst die ganzen anderen Titel und, ähm, und Cover und so weiter mhm. von den anderen Büchern? Ähm, bei mir ist es ganz schwierig, weil manchmal kriege ich dann wieder äh, ich so wahnsinnige Lust äh, oder so Vorfreude und so, in, so einen Energieschub mein eigenes Ding jetzt auch da weiterzumachen und da oben draufzusetzen oder dann eben äh, im Zweifelsfall dazugelegt zu bekommen. Und manchmal, je nach Tagesform, denke ich so, oh mein Gott, ey.
0: Ja, aber das hat ja nicht unbedingt was mit ich den Covern das zu alles tun. alles nicht
1: mehr. Doch, eigentlich ja? oft schon, auch mit den Covern und den Titeln. Doch, total, muss ich wirklich sagen, ja.
0: Weil du das Gefühl hast, die anderen haben schönere Cover als du, oder
1: ähm, also bei jetzt, mir ist es eher
0: die schiere Masse, wenn ich sehe, okay, es gibt diesen riesigen Tisch voll mit ja. bestimmt tollen Romanen, mit äh, super interessanten Covern, wer soll das alles lesen? Das, aber es hat nicht so primär wirklich was mit dem Cover zu tun.
1: Also ich finde das Cover auf eine Art äh, schon wichtig. Ähm, also wenn man jetzt einfach, es hat natürlich immer so ein bisschen dieser, ja, dieser Fetisch. Gegenstand Buch, also doch, das Cover ist mir echt, das, ist, das Cover ist mir schon sehr wichtig und ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, ich lese ja auch viel auf dem Kindle und ich habe jetzt äh, seit einiger Zeit so eine Funktion irgendwie freigeschaltet, dass man, wenn der Kindle aus ist, mhm. ähm, dass man dann vorne drauf das Cover von dem Buch sieht, was ehrlich gesagt für mich selber wichtig ist, weil ich in einem Alter bin, wo ich ähm, vergesse, wie das Buch heißt und von wem das Buch ist, was ich gerade lese und wo ich dann gerne mal äh, vorne mich vergewissere und es ist natürlich bei einem händischen Buch viel einfacher und in dem Fall ist es aber halt auch cool, weil man wenn man das Gerät dann in die Hand nimmt, sieht man halt gleich, was man gerade liest. Aber und selbst, ist es in
0: Farbe oder schwarz-weiß? Nee, nee,
1: es ist schwarz-weiß, aber selbst da finde ich es irgendwie, also es spielt für mich schon durchaus eine Rolle, aber und das ist jetzt auch so ein bisschen, ja ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich bin eigentlich ähm, mit meinen Buchcovern immer oder fast immer zufrieden und größtenteils und vor allem in jüng aller jüngster Zeit auch wirklich super zufrieden gewesen. Aber es ist schon manchmal so, dass ich im Buchladen stehe und denke, warum sehen die Bücher alle gleich aus und warum sehen die Bücher alle so aus, als wüsste ich schon von außen was drinsteht und als sollte ich es und als müsste ich es auch schon wissen, weißt du?
0: Ja, aber ich glaube, da bist du vielleicht als ähm, Konsument nicht unbedingt repräsentativ, weil ich glaube, die meisten Leute und deswegen Gehe ich mal davon aus, machen Verlage das ja. Möchten halt, äh, wenn sie drauf gucken, eine ungefähre Vorstellung haben von dem, was sie bekommen. Und äh, deswegen sehen Bücher alle gleich aus. Wobei das gar nicht so, das, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Sehen die wirklich alle gleich aus? Also ich, ich finde, es stimmt natürlich, je mehr man ins Genre geht, da ähm, ist vollkommen klar, der Buchhändler macht äh, den Karton auf und weiß sofort, nur beim einmal drauf gucken, auf welchen Stapel er das legt, Aber bei der gehobenen Unterhaltungsliteratur finde ich doch, dass es eine ganze Menge Unterscheidungen gibt und dass sie nicht alle gleich aussehen und dass es super gelungene Cover gibt und
1: auch welche, die einem so durchflutschen, weil man das Gefühl hat, irgendwie das Auge bleibt nicht hängen. Wir werden alle Cover natürlich auch wenn wir am Anfang äh, Scherze gemacht haben, ich werde die alle auf einer Webseite hochladen und zwar in der Reihenfolge über die wir äh, in den in der wir sie besprechen, die ich im Moment noch gar nicht kenne, aber ich, äh, ich, ich, äh, ich höre mir das dann vorher noch mal an. Und Super Service Till. Äh, und dieser äh, genau, der Link ist also in den Show Shownotes hinterlegt, wo man sich die ganzen Cover angucken kann. Ich gebe dir schon recht, aber ich habe das Gefühl, dass es viel zu wenig Bücher gibt. Ähm, sei es im Genre oder sei es in der gehobenen Unterhaltung oder in der, in der Literatur, dass es viel zu wenig Bücher gibt, die wirklich versuchen, wie nur sie selbst oder wie etwas auszusehen, was es bisher halt noch nicht gegeben hat. Ähm, und das ist dass einfach für mich sind 90 Prozent der Bücher und das ist, glaube ich, das, was mich dann deprimiert, Sehen halt so aus, als würden sie versuchen, wie ein anderes Buch auszusehen. Und das finde ich schon in der gehobenen Unterhaltung und in der Literatur auch. Also da gibt es halt einfach, die meisten Bücher sind immer noch, ähm, basieren auf irgendeinem auf Schwarz-Weiß oder mit Farbfilter gezogenen Stockfoto von von einer Person oder so. Ähm, oder von, von einer Landschaft, die irgendwie vielleicht aus dem Gemälde ist oder verfremdet ist oder sind aus irgendeiner, auf irgendeine Art und Weise, nehmen so eine bestimmte poppige Grafikelement auf oder irgendein, weiß ich nicht, dann ist es irgendein Gegenstand von ganz nah. Ich habe das Gefühl, es gibt so Klasse. Aber das sind
0: doch jetzt, das sind doch jetzt schon ungefähr Acht vollkommen unterschiedliche Dinge, die du da aufzählst.
1: Nee, finde ich nicht. Also weil <lacht> zum Beispiel, wenn du halt dir anguckst, du hattest halt nachdem ähm, meine geniale Freundin erschienen ist und der Sokamp Verlag, würde ich sagen, diese Titeloptik aufgegriffen hat, die auch so ein bisschen die die, es gab eine Ausgabe, internationale Ausgabe, die die auch hatte, also letztendlich so ein bisschen elegische Frauen ähm, grafisch von hinten, gab es halt eine ganze Reihe von, von Büchern, die dann halt auch so aussahen und die waren nicht alle unbedingt wahnsinnig ähnlich, aber sie sahen irgendwie so gleich aus und ich finde halt zum Beispiel, dass dieses, ja also diese, ähm, Du kannst doch in die Buchhandlung gehen und du findest, du, du kannst 100 Bücher zusammensammeln, wo in irgendeiner Art und Weise eine… Und Frauen ein, von hinten. Ja, oder, oder halt so ein, ich meine dieses, äh, dieses schmerzverzerrte Gesicht von ähm, ein bisschen Leben ist extrem, aber verwandte Bilder von wirklich nicht mit dem Buch ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, in Verbindung stehenden Gesichtern oder Menschen, das ist auch irgendwie, finde ich, so eine… Ich habe das, das Gefühl, es gibt ganz wenig, ich habe das Gefühl, es gibt ganz wenig Varianz sozusagen in der äh, ganz wenig. Also ich habe ich hab immer das Gefühl, und das kann sein, dass ich mich da echt total täusche. Und ich hoffe, wir kriegen da auch äh, Widerrede, aber ich habe das Gefühl, dass in den allermeisten Fällen, wenn ein Buch gestaltet wird, im Vordergrund die Frage steht, an was für Leser von welchen Büchern richtet sich dieses Buch. Und warum sollte das, Buch, sollte das Buch dann nicht ein bisschen so ähnlich aussehen wie A, B, C oder D?
0: Ja, aber wieso ist das was Schlechtes? Also ist es nicht das, was du bei jedem anderen Produkt, das du verkaufst und das ist es ja letztlich nicht genauso machen würdest?
1: Ja, das stimmt. Da ist was dran, aber irgendwie und wo du ähm, und das ja.
0: Interessante an dem, also nur weil du das äh, schmerzverzerrte Gesicht von ein bisschen Leben, das äh, ist ja angeblich, habe ich dann gelernt. Ich habe das Buch ehrlich gesagt nicht anfassen mögen wegen diesem Cover, weil ich keinen Bock hatte, jedes Mal auf meinem Nachttisch äh, diesen Schmerzensmann da irgendwie äh, zu sehen. Und da wusste ich noch überhaupt gar nicht, worum es geht in dem Buch. Und dann habe ich äh, gelernt, dass das aus einer irgendwie berühmten äh, fotografie -Serie ist, wo Menschen beim Orgasmus fotografiert worden sind. Also der, der Mann, der da schmerzverzerrt guckt, kommt eigentlich gerade. Und das wiederum fand ich dann, nachdem ich gelernt habe, dass es in dem Buch ja auch, glaube ich, ganz viel um Missbrauch geht. Und so fand ich es irgendwie doppelt creepy. Also ich, das ist zum Beispiel ein Cover, das ich persönlich ganz, ganz, ganz furchtbar finde. In, mhm. in jeder Hinsicht. Aber bei Elena Ferrante finde ich das eigentlich super klug gemacht. Weil also dieses Motiv, äh, Frau von hinten guckt in die Ferne, das gab es ja vorher schon, das hat ja nicht, das ist, war ja nicht das erste Mal, ja, ja. Aber, aber in dem Fall ist es eben kein Foto, sondern es ist eine Zeichnung, das heißt, du signalisierst der Leserin, hallo, dies hier ist der Surkamp Verlag, Du kriegst, ähm, kriegst einen Frauenroman, in dem geht es um die Dinge, in denen es in, um die es geht, wenn du einen ich, ne, eher kurz, äh, bitte mitdenken, Frauenroman lesen möchtest. Es geht um Frauen, es geht auch um Liebe, es geht um Ermächtigung, es geht um Freundschaft, um all diese Dinge geht es, aber äh, auf höherem Niveau. Und deswegen haben wir hier eben keine, keine, keine Fotografie von einer Frau von hinten, sondern eine äh, sehr hübsche Zeichnung. Ja, ja Und hallo, so Verlag.
1: Und das genau das kriegst du ja. Ja, und das stimmt. Also dieser Gedanke, dass es halt einfach auch eine Ware wie jeder andere ist, das stimmt. Aber ich finde halt doch, dass das, äh, dass das Cover, ich, ich gebe dir auch total recht, dass es das in dem Fall, ähm, ja, und dass man das auch so dekodieren kann, dass es das auch gar nicht schwierig ist und dass das auch sinnvollerweise so angelegt ist. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass so, weiß ich nicht, dass so, dass, dass in, von 90 Prozent der Bücher äh, vier, fünf emotionale Tasten irgendwie gedrückt werden. Und ähm, dass also über das Cover irgendwie immer so eine totale Vereinfachung dessen stattfindet, was… Ähm, ja, was halt eigentlich irgendwie, was halt dann was halt dann im Buch ist. Das, ja, das ist natürlich der, der Natur der Sache geschuldet, könnte man sagen. Andererseits finde ich halt gerade das hast du ja auch gerade eben selber gemacht, dass man halt ähm, auch mit optischen Signalen eigentlich was sehr Vielschichtiges oder was, was Differenziertes ausdrücken kann. Ich weiß auch nicht, ob der Vergleich mit anderen Produkten, ja, ob das, du kannst halt ein, auf der Kekspackung einen Keks abbilden und man hat dann, man weiß nicht, wie der schmeckt, aber es ist schon eine relativ wichtige Information. Und bei dem, auf dem Buchcover kannst du ja eigentlich immer nur eine Metapher oder eine, naja, aber so zum Beispiel
0: die ähm, äh, durch Zwangsarbeiter-Ausbeutung ähm, groß gewordene Keksfirma Basen hat jetzt in der neuen äh, in ihrer neuen Kekslinie setzen die wirklich, ähm, da siehst du keinen einzigen Keks auf der Verpackung, sondern du siehst nur grafisch umgesetzt und in verschiedenen äh, hippen Scha Farbschattierungen quasi den, den Balsen-Schriftzug. Und es sieht gleich viel edler aus und wie ein hippes Produkt. Und ich meine zum Beispiel, wenn du dir anguckst, wie, ähm, wie vegane Milch vermarktet wird. Till ja. tippt im Hintergrund. Ähm,
1: Man sieht die Kekse schon immer noch. Nur der Schriftzug ist definitiv extrem im Vordergrund. ja Sorry, weil... Äh,
0: ja, nee, gut, dass du mich gleich gedockt und äh, der, es, Lüge, äh, der, es, der Lüge ähm, überführt. Es ist
1: mir wichtig, Recht zu haben. Und ja. ähm, es ist mir vor allem wichtig, innerhalb dieses Podcastes äh, recht zu behalten. Und äh, wenn es ums Thema Kekse geht, ähm, hört der Spaß auf.
0: Ja, verstehe. Ich habe das Ä Gefühl, du wehrst dich so ein kleines bisschen und äh, dem möchte ich widersprechen gegen das Buch als eben auch einen dekorativen Gegenstand. Und ich finde das überhaupt gar nicht schlimm. Aber mir geht es zum Beispiel auch bei Kunst so. Wenn ich Kunst sehen möchte, die mich irgendwie äh, aufwühlt und verstört, dann gehe ich gerne ins Museum, aber ich hänge mir die halt nicht übers Bett. Und ist die ja, und ist die Kunst, ja, die in meiner total. Rude hängt, mhm. nur weil die auch schön aussieht, weniger Kunst als, ähm, als das, was, äh, was im Museum hängt? Ich würde sagen, nein. Und ich finde auch, dass ein, dass ein Buchcover äh, bestimmte optische Reize setzt und vielleicht manchmal auch einfach nur schön und dekorativ aussieht, sodass man es gerne zur Hand nimmt, finde ich ähm, vollkommen in Ordnung. Also ich ich mag okay. das Buch auch als dekoratives Objekt. In da sind mein, wir uns glaube glaub ich total Leben.
1: einig. Es geht mir ganz, es geht mir also das ja, dann habe ich ja, das geht mir ganz genauso. Ich finde, glaube ich find die, finde viele Bücher einfach nicht schön, sondern mm. es ist für mich so eine Lehr-, es wird dann so eine Leerstelle und es hat für mich nicht mal mehr das, ich weiß auch nicht, ich finde es nicht mal irgendwie dekorativ oder so, sondern oder ästhetisch, sondern einfach nur so. Ein bisschen langweilig. Es ist wirklich übrigens verblüffend mit diesen basen mit diesen ähm, keksverpackungen weil ich mich das auch schon gefragt habe. Also es ist durchaus so, ich habe nach, ähm, nach diesem Outing und nachdem auch die Firma Basen sich so vollmundig bekannt hat zu ihrer, ähm, ihrer Zwangsarbeiter-Vergangenheit ähm, <lacht> und gesagt haben, es ja auch mal Schluss sein muss und die Kekse schmecken auch trotzdem immer noch lecker und so. Die
0: wurden alle gut behandelt.
1: Ja, genau, genau. Die haben auch manchmal Keksbruch bekommen und so weiter. Ja. Balsenkekse gehören total so zu meiner Kindheitswelt und so bestimmte Sorten verbinde ich einfach mit ähm, meiner Großmutter und so weiter. Also ich habe die schon ab und zu gekauft, aber ich finde, dass seitdem da so fett jetzt wirklich Balsen und halt wirklich nur noch so ein winziger Kek drauf ist, man kann nicht mal mehr von Keks sprechen, <lacht> möchte ich das nicht mehr kaufen, oder? Weil man hat so das Gefühl, Jetzt erst recht. Ja, wir sind Nazi-Kekse und wir stehen dazu. Also normalerweise hätte man noch gesagt, <lacht> wisst ihr was, wir nennen das, lasst uns den Namen Basen droppen. Wir nennen es jetzt irgendwie made in, made in, weiß ich auch nicht, irgendwie nennen wir das ähm, Modern Cake. Ja, ja, oder genau. B-Keks, B. Keks, B B Keks oder <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Aber man hat man hat einfach gesagt, nee, wisst ihr was, es gibt genug Leute, die stehen auf Zwangsarbeit, die machen die Connection. Das reicht uns als Zielgruppe.
0: Ja. Geil, ja, vielleicht sind, ja, vielleicht sind wir halt nicht mehr die Zielgruppe, die ähm, beim Kekskauf ja, gerne an nostalgisches Kaffeetrinken gemeindet oh, werden möchte. Warum
1: dürfen wir nicht mal das sein? Das kommt, das kommt zurück.
0: Kauf <lacht> dir doch einfach eine Dose Quality Street und dann hast du doch denselben Effekt.
1: Ja, du hast recht, stimmt. Englischer Kolonialismus Toffee ist. Ja. <lacht> Ich glaube, mein Problem ist, Alina, ich finde einfach... Alina, ich ich finde es alles so, schlimm. Ich finde einfach alles schlimm <lacht> und ich finde einfach, dass viele Bücher nicht schön aussehen. Und ich habe das Gefühl, sie wollen dann halt alle auf die gleichen vier, fünf, sechs, sieben verschiedenen Arten schön aussehen. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich würde mich gern mit Büchern umgeben, aber ich mag gar nicht mehr, weil sie irgendwie nicht schön aussehen. Aber ich will es gar nicht den Büchern vorwerfen. Es kann wirklich daran liegen, dass ich... Ähm, Einfach äh, ein alter Trauerklops bin, weiß ja, ich nicht. Natürlich. Magst du das
0: Sandcakes. denn? <lacht> Magst du das denn, wenn zum Beispiel, wenn so ähm, Verlage eine ganz strenge optische Linie haben und die auch einfach über Jahre durchziehen? Also was weiß ich. So äh, wie die gelben Edi Seiten. Äh, <lacht> genau. Editionsurkampf oder oder ähm, Diogenes zum Beispiel wo im Grunde vollkommen egal ist, was das eigentliche Covermotiv ist, weil die sehen halt immer aus wie die bücher und dann halt noch irgend so ein Bild. Aber und, und, und du hast schon, wenn du das diogenes buch in die Hand nimmst, vollkommen egal, was da vorne für ein bunter Farbklecks drauf ist, weißt du genau, was du bekommst.
1: Äh, irgendwie schon, ja, muss ich echt sagen. Also mag ich und ich mag es zum Beispiel auch, wenn man in Frankreich in Buchladen geht. Und äh, das ist halt im Grunde genommen außer dem, den Tischen, wo halt wirklich dann äh, irgendwie Genre-Taschenbücher oder so liegen, dass halt vor allem die literarischen Bücher, die sehen ja alle aus den unterschiedlichsten Verlagen doch recht ähnlich aus und haben oft auch gar keine, gar keine Cover-Abbildung und so. Und das äh, irgendwie... Ich mag das irgendwie gerne und ich habe tatsächlich auch bei den Buchcovern, die ich rausgesucht habe, die mir echt gut gefallen, ist auch so ein, ähm, ist auch so ein Diogenes äh, Cover aus den 80er Jahren oder so, so ein schwarz-gelbes dabei, weil ich schon, es ist genau wie du sagst, also dieses, dieses ganz klare und dann eben auch wirklich außerordentlich produktzentrierte Signal, ähm, du bekommst jetzt das und da drin äh, ist genau diese eine Keksliteratursorte, das mag ich schon sehr gerne. Und vielleicht ist es wirklich einfach meinem, ähm, meinem fortschreitenden Weltschmerz oder whatever geschuldet, dass ich halt viele andere Signale aus diesem Bereich irgendwie nicht mehr so schön finde. Das kann sein, ja.
0: Ja, du bist einfach ein echter Intellektueller. Guck, ich bin einfach, ich, ich mag es, wenn Sachen bei Bookstagram irgendwie äh, schön bunt sind und hübsch aussehen. Mir, mir gefällt das. Ich mag das nicht, wenn Bücher so streng sind und so äh, ja. gar nicht verraten mögen, äh, was sie mir zu bieten haben. Und ja, muss schon selber lesen.
1: Äh, ja, ja.
0: Muss sich schon selber ein bisschen anstrengen. Da ähm, Ich stehe da zum Beispiel gar nicht so drauf. Aber ich kann gut, verstehen Ja, gut, aber du weißt
1: ja immer genau, was drinsteht. Wie du es gesagt hast, bei diesen Diogenes-Büchern weiß man eigentlich immer genau, was einen erwartet. Und ähm, Also ich habe noch nie so ein sokamp buch gelesen, aber ich nehme an, dass da halt auch immer Irgendwas drin ist, was einen als linksliberaler Angehöriger des Bürgertums weiterbringt, oder? Wissenschaftlich Vermutlich. gesehen. Ja, insofern. Ähm, und ich meine, <lacht> aber die Sokan-Bücher <lacht> sind doch die Erfindung von Bookstagram, äh, Before the Fact, oder? Also insofern, ähm, ich weiß nicht. Na naja,
0: gut, die, die, Regen, die Regenbogen, die Willy fleckhaus regenbogen edition aber sonst ja. doch eher nicht, oder?
1: Ähm, ja, ich, äh, ich kenne natürlich nur die Die Willy Beckhaus Regenbogen ja.
0: Edition, okay, verstehe.
1: Aber auch nur von hinten.
0: <lacht> Klar.
1: Ja, vielleicht ist es so, vielleicht, ähm, ich weiß auch nicht. Aber warum das, also in dem, in dem Moment, äh, in dem man selber dann seinen Cover, äh, in dem man selber dann seinen sein Cover zum ersten Mal sieht oder die Coverentwürfe sieht, da passiert ja was ganz, ganz, ganz Elementares mit einem selbst, oder? Also mir mhm. geht es jedenfalls so, weil es das erste Mal ist, wo man so den Eindruck hat, dass einem jetzt, dass man wirklich mit, mit den eigenen Augen sehen kann, wie das, was man sich im Kopf vorgestellt hat, bei anderen Leuten angekommen ist und was die für eine Assoziation dazu hatten. Das ist es, glaube ich, oder?
0: Ja, und ich glaube, das kann eine große Enttäuschung mit sich bringen, wenn man merkt, dass das was man dass man etwas selber etwas für etwas gehalten hat, was möglicherweise im Verlag für was an, ganz anderes gehalten wird, weil das zeigt sich ja letztendlich dann tatsächlich vor allem im Cover, oder? Wenn weil ja, da hat der ja. Verlag entschieden, in welche in sozusagen in, in welche Schublade das Buch gesteckt wird und auf welchen Tisch der Buchhändler es packen soll.
1: Ja, und ja nicht nur das, sondern irgendwie auch ähm, auch welche Stimmung das Buch verursacht, welche Werte das Buch vermittelt und letztendlich welche, welche Qualität man als Mensch hat. als äh, Oder gehe ich damit <lacht> zu weit?
0: Ich glaube, ich glaube, damit gehst du zu weit. Aber ich erinnere mich, dass ähm, dass äh, unsere Kollegin äh, Verena Karl Hagedorn äh, ja. diese Frage mal in einem Anruf gestellt hat, nämlich was macht man eigentlich, wenn man eigentlich das Gefühl hat, man hat äh, äh, den keine Ahnung, Welterschütternden Gesellschaftsroman geschrieben und äh, dann kriegt man die Coverentwürfe und merkt, ah nee, der Verlag hat was mit Lavendelfeldern drauf gemacht, weil ja auch sozusagen da die Grenzen vergleichsweise fließend sind und man könnte denselben Text, wenn man äh, man könnte den wahrscheinlich denselben Text Total, ja. durchaus äh, je nachdem, was man von Cover vorne drauf äh, macht, an völlig unterschiedliche Zielgruppen vermarkten.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wenn man das Buch sowieso als Ware sieht, müsste einem das dann als Autorin nicht eigentlich vollkommen egal sein und man müsste einfach den Menschen äh, im Vertrieb und im Marketing, die sich eben also deren Expertise es halt ist, das Buch als Ware zu sehen, als Keksverpackung, mhm. eigentlich müsste man sich doch denen dann anvertrauen und sagen … Das habe ich ja nicht
0: gesagt, dass man als Autor, Autor oder Autorin das Buch als Ware sieht, tut man natürlich nicht, aber ich fürchte die Leute, die damit äh, Handel treiben, nämlich der Verlag und der Buchhandel, klar für die ist das Buch erstmal ein Produkt, das nicht so anders ist als eine Packung Kekse.
1: Aber wahrscheinlich ist es hilfreich und sogar sinnvoll, wenn es einem selber auch gelingt, das Buch als eine Ware zu sehen.
0: Oh ja, aber das ist schon, das ist, das ist, ich finde das viel verlangt, ähm, aber ja, wahrscheinlich wäre es klug, wenn es einem gelingt. Aber dass das schwer ist, steht ja irgendwie außer Frage, wenn man, sein, wenn man sich quält und sein Innerstes nach außen und so weiter.
1: Als eine Ware mit H im Klammern. <lacht> Genau. Aber guck mal, ich wollte dir zum Beispiel mal, das meine ich, ich wollte, also es gibt ein deutsches Buch aus den letzten Jahren, außer mhm. jetzt deins natürlich, mhm. äh, wo ich echt sagen muss, das finde ich halt, da habe ich echt, den, das ist eines der wenigen Bücher und zwar rede ich äh, über Allegro Pastel von ja. ähm, Leifrand, mhm. wo ich das Gefühl hatte, okay, dieses Buch hat sich nicht an einem anderen Buch oder an einem anderen Gestaltungsprinzip orientiert und hat versucht, Anders und eigen irgendwie auszusehen und vielleicht auch dadurch äh, gar nicht in so eine schon vorbestimmte Kategorie oder so zu fallen. Und dadurch finde ich, also das Buch ist, äh, ich beschreibe das mal kurz, es hat halt wirklich, was ich schon wahnsinnig schön finde, ist, dass es äh, keinen Schutzumschlag hat, sondern mhm. einen ähm, lackierten irgendwie wirklich auch noch so goldphosphorisierenden lackierten, beigefarbenen Einband, wo dann Leifrand und Allegro Pastel äh, Gold eingeprägt sind. Und dann ist so sechseckig ähm, nicht nur hinten der Klappentext eingelassen, sondern vorne auch noch so ein Bild von, ja, die sind so blau-violett-rosa-gelb äh, leuchtenden äh, Straßenlaternen im Nebel, was aber eigentlich mehr wie so ein grafisches Muster ist. Und das Buch... Sieht wirklich aus wie nichts anderes. Und ich muss sagen, das finde ich halt so toll, wenn CovergestalterInnen sich hinsetzen und einen Verlag und sagen, ähm, das klingt total bescheuert, weil ich glaube, so läuft es überhaupt nicht ab. Ich stelle mir vor, dass sie dann sagen, lass uns doch mal was anderes machen. Aber ich bin, glaube ich, <lacht> total naiv, oder?
0: Das kann gut sein. Aber ich finde jetzt, ich finde jetzt in der Farbgestaltung ehrlich gesagt nicht, dass das ein Buch ist, wo ich denke, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ach, echt? Nee. Also, also ich finde es auch wahnsinnig, ich finde es tatsächlich sehr dekorativ und schön und es gefällt mir auch. Aber ja, es ist nicht so, dass ich denke, oh wow, der Hammer, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also das ich fand ich zum Beispiel, also diesen, diesen, diesen Effekt hatte zum Beispiel bei mir untenrum frei von unserer Freundin Margarete Stukowski, Oh ja, ja, ja. Weil diese sozusagen, dieses ganz rohe, dieser ganz rohe Pappeinband, der tatsächlich einfach aussieht, also nicht nur aussieht, sondern auch einfach aus... Besteht. Ähm, und diesem grau mit der, mit diesem rosa äh, abgesetzten Prägedruck. Das fand ich zum Beispiel irre neu. Rosa bei unten rum frei und blau bei äh, die letzten Tage. Genau, Tag des Patriarchats. das habe ich auch
1: bei meinen Favorites hier rausgeholt. Ja, ja. Das,
0: ähm, das fand ich in äh, jetzt glaube ich wird das auch immer mal so ein bisschen äh, nachgemacht. Aber in dem Moment, wo es rauskam, war das irre neu und äh, total auffällig.
1: Ja, gebe ich, geb ich dir total recht. Und ähm, auch da ist jetzt bei dem, bei dem Nachfolger hier die letzten Tage des Patriarchats finde ich auch, dass diese da ist es jetzt wie so ja so zwei parallele blaue Klebestreifen drauf und da finde ich auch dieses, ja dieser dicke, dicke, dicke Pack. Deckel. Ja, da gebe, ich dir, ähm, da gebe ich dir absolut recht. Und trotzdem, auch dieses Buch sendet ja eine ganz, ganz klare Botschaft. Beide Bücher, also dass es halt tatsächlich äh, nicht darum geht, irgendwie bestimmten ästhetischen Konventionen entsprechen zu wollen. Es hat sowas Work in Progress mäßiges, auch irgendwie was, was Handwerkliches oder so. Ja, das ist total. Finde ich auch. Aber auch da, genau, gen genau, das ist aber auch so eine Sache. Äh, das fällt bei mir auch in diese Kategorie. Was Neues versucht und sich was Neues, oh man, das Wort trauen ist auch so groß, ja, aber sich was Neues getraut irgendwie.
0: Ich habe, ähm, äh, nur um diesen kleinen Gruß loszuwerden, wir haben aus einer freundlichen, gut aussehenden Quelle aus dem äh, Verlagswesen eine kleine Ausstellung bekommen, der äh, großen Bestseller-Cover der letzten Jahre und das äh, war natürlich hilfreich hier für unsere, für unsere Recherche, dafür vielen Dank. Und da ist mir ein Buch auf, auch aufgefallen, das finde ich super interessant und zwar, ich weiß nicht, ob es das letzte Buch von Stephen King ist, aber eins der letzten mhm. Bücher, das heißt Billy Summers. Ja, Und ah, okay, muss ich auch gleich mal gucken.
1: Was? Und ich würde
0: jetzt nicht sagen, dass ich es das, ähm, jetzt irgendwie ein besonders gelungenes Cover finde, aber ich finde es trotzdem spannend, weil es überhaupt nicht aussieht wie ein Stephen King Cover. Du kriegst aber ja wahrscheinlich, weil der Name Stephen King so eindeutig besetzt ist, weißt du genau, was du bekommst. Aber das Cover ist irgendwie auf eine sehr freundliche Art dekorativ und heiter. Obwohl du natürlich einen klassischen Stephen King Roman bekommst. Das ja. ist Heine erschienen. Also Billy Summers ist in so einer, in so einer äh, geschwungenen, heiteren, nach Sommer aussehenden Schrift. Und dann hat man so eine bunte Wolke aus allen möglichen ineinander fließenden Motiven, aber man sieht kein Blut, man sieht kein Messer, man sieht keinen Schmerz. Das fand ich, fand ich ganz interessant, weil in dem Fall ja einfach der Name genügt, um das in die richt auf den richtigen Stapel zu kriegen. Aber es sieht eben gar nicht aus wie diese normalen ähm, Horror-Splatter-Krimi-Cover.
1: Ja, ja, total. Ich habe also hab dieses Dokument auch bekommen und freue mich darüber. Wenn ich mir das so angucke und das geht aber auch so ein bisschen, also wenn ich mir die, die Bestseller-Cover hier der letzten 20, äh Quatsch, 2020 bis 2022 und überhaupt so, sagen wir mal, so Spitzentitel aus Verlagen und was das jetzt hier alles ist, wenn ich mir das angucke, dann merke ich aber doch, also du hast total recht, es ist vielleicht wirklich, ich glaube schon, dass man so vier, fünf äh, vorherrschende ästhetische Schulen, isolieren könnte, aber es wäre vielleicht auch zu viel äh, gewollt und ähm, vielleicht habe ich mich da, verrenne ich mich da auch. Aber insgesamt, vielleicht ist, wenn ich mir das so angucke, egal ob es jetzt hier ähm, um Bücher von Juli C., Ewald Ahrens, selbst dieses Stephen King-Buch, was du ganz Sachen, die eigentlich unterschiedlich aussehen. Das stimmt schon, aber selbst so in der gehobenen ähm, Unterhaltung und in der äh, in der Literatur und so weiter und dann auch so im gehobenen Genre, vielleicht ist es eher was mich was mich stört, als dass das alles so was sehr das strahlt schon alles was sehr Liebes und ruhiges und freundes hat alles so eine so eine ganz, also da fällt jetzt, würde jetzt zum Beispiel dieses Buch äh, ein bisschen Leben total rausfallen gerade, weil ganz viel von den Sachen, die ich hier sehe, strahlen sowas irre, beruhigtes und alles wird Gutmäßiges aus. Was ja auch total legitim ist, sagen, das ist ja, auch super, hier, wichtig. Mister, ist ja äh, auch super Bücher wichtig. Bücher sind
0: meine Weltflucht, die Welt ist doch schrecklich genug, warum denn nicht?
1: Naja, aber es sind halt, ähm, das ist total richtig, aber ich persönlich weiß nicht, ob ich dieses, ob ich das auch noch durch optische Signale irgendwie vermittelt bekommen möchte, die mir halt so sagen, ach ja, guck mal, es ist, man, komm runter, ist alles nicht so, ist alles nicht so schwer. Äh, man, man kann einfach hier auch an so einem Flussufer sitzen und aufs Wasser gucken und ähm, <lacht> Also da fällt sowas wie das Cover von Jasmina Kunke, schwarzes Herz, wo halt wirklich mm. jemand zu sehen ist, die sich ähm, auf ihre Hüfte äh, irgendwie mit einem Edding äh, ein Tattoo malt oder so. Das fällt so in seiner, in seiner unmittelbaren Körperlichkeit und auch in so einer, also in so einer angedeuteten Grenzüberschreitung, ich mach was mit meinem Körper, keine Ahnung, das fällt da schon total raus.
0: Ja, das habe ich ja auch rausgesucht, finde ich auch toll.
1: Ja. Genau, ich, vielleicht würde ich mir mehr sowas ähm, ähm, wünschen. Ja, Legro Pastel ist ja im Grunde genommen auch als Buch schon eigentlich so ein Kommentar auf diese Stimmung, dass alles irgendwie weich und schön ist und wenn man es sich nur so macht und so weiter und ob das vielleicht völlig in Ordnung oder auch gerade gar nicht in Ordnung ist, das sind ist ja interessante Themen und natürlich strahlt das Buch das auch vom, ähm, von, der, von der Ästhetik und so weiter total aus und vielleicht war es insofern doch, auch wenn ich jetzt noch keine Nachahmerbücher gesehen habe, vielleicht war es doch sehr wirkmächtig in den letzten zwei Jahren, ich weiß es nicht genau. Oh, es ist so viel, auch bei den Literaturtiteln, es ist ganz viel so Gold und Beige und ja, schon irgendwie doch. Mh. Ja, wie
0: in Allegro Ja, genau, du.
1: genau, genau. Insofern, also dieses Dokument ist echt mega, ähm, was wir hier, äh, was du, ähm, ich kenne ja auch die, äh, die bezaubernde Quelle, ähm, was du uns hier ähm, zugänglich gemacht hast, ist echt, äh, ist schon wirklich wahnsinnig interessant.
0: Ein Cover, über das ich noch auf das ich noch gestoßen bin, wo ich irgendwie, was ich irgendwie faszinierend finde, obwohl es auf den ersten Blick überhaupt nicht faszinierend ist, ist ähm, Mittagsstunde von Dörte Hansen.
1: Ja, ja.
0: Penguin, weil ich finde geradezu genial, wie Titel und äh, Cover und Autorinnenname im Grunde schon sozusagen das ganze Package, das dieses Buch ähm, äh, mitbringt. Du siehst, du erfasst auf einen Blick, was du bekommst. Also der Name Dörte Hansen lässt sich schon mal vermuten, es wird wohl eine Geschichte sein, die irgendwie in Norddeutschland spielt. Dann sieht man mhm. Mittagsstunde, ist, äh, der Titel in Rot, ist auch da hast du sofort, du bist sofort in so einer bestimmten Stimmung und dann siehst du einen äh, barfußlaufenden äh, Mann vermutlich in so einer etwas groben Leinenhose, der einen Ochsen hinter sich herzieht, beides so im Anschnitt. Das heißt, du weißt, okay, du bist irgendwie auf dem Dorf und es wird wohl irgendwie ein historischen oder zumindest in der Vergangenheit. Es wird ein, ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit wird eine Rolle spielen. Und ich finde das irgendwie total genial. Das Cover ist an sich jetzt nicht besonders dekorativ oder besonders äh, ungewöhnlich Ach, ja. oder interessant. Aber ich finde, dass das Zusammenspiel aus diesen drei Elementen, Titel, Autorin, Name und diese dieses dieses Motiv so ja, dermaßen die auf die total, zwölf ja. sind für das, was dieses Buch ist und es ist ein super Buch, also das, ich meine es überhaupt nicht negativ, weil es wirklich ein richtig tolles Buch ist, fand ich irgendwie geradezu brillant.
1: Und der Ochse ähm, ist ja ganz stur. Also man sieht an mhm. der Körperhaltung des Mannes oder äh, ja, ich glaube es ist, ja, der ist barfuß und man sieht, mhm. dass er sich anstrengen muss oder will, um diesen Ochsen in Bewegung zu setzen. Also man, man kriegt auch gleich sowas von der, ja, weiß ich nicht, also von der, von der psychologischen Verfasstheit, um die es da in dem Buch geht. Kriegt man ja. auch so, geht oder? um Anstrengung, es Sturheit. Es ist total, es ist absolut, es ist wirklich ein absolut geniales Cover, ja. Ich gebe dir, geb dir total recht, ja. Ich habe heute Morgen ein Buch gefunden, wo ich gedacht habe, ich finde es eigentlich sehr schade, dass Bücher so nicht mehr aussehen. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Kannst du das zufällig erkennen? Halte ich yeah. das richtig in die Kamera? Ja, Das toll. ist ein, ein Taschenbuch von äh, Graham Green, uh, It's a Battlefield. Ich glaube, das war das Buch, uh, was Pat Benatar zu ihrem Song Love is a Battlefield uh, ich hoffe es jedenfalls. Und man sieht da vorne drauf eine Frau, die auf einer Bettkante ähm, die auf einer Bettkante sitzt. Und hinter <lacht> ihr ein Mann, der an äh, das äh, Bettgestell gelehnt ist. Und die beiden, ähm, er redet auf sie ein, versucht sie irgendwie zu trösten. Es ist sehr naturalistisch in so einem äh, 50er, 60er-Jahre-Comic-Stil gezeichnet. Und da vorne, das finde ich absolut geil, ist äh, völlig ähm, unperspektivisch und sinnlos, aber auch gezeichnet, eine äh, Zeitungsschlagzeile zu sehen, die also irgendwie schon mal zusammenfasst, worum es in diesem Buch geht.
0: Das kann ich nicht erkennen, wie es mal da. Steht, steht einfach da?
1: nur Drover Doppelpunkt Appeal Fails. Und es liegt einfach <lacht> darum, dass irgendjemand, der ähm, zum Tode verurteilt worden ist, äh, offenbar ähm, ist nicht, Berufung, hat, Berufung, ja, Berufung, ja, nicht genau, Berufung, Berufung abgelehnt, schön, ähm, ja, äh, hier bei mir noch schlimmer, und das heißt, hier hier vorne auf diesem Buch werden einem lauter Informationen vermittelt, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann, wenn man das Buch nicht schon gelesen hat. Also es ist irgendwie so eine so das, das Discover als ähm, äh, vor 50 oder 60 Jahren so interpretiert, dass man, wenn man das Buch schon gelesen hat, anhand des Covers äh, nochmal erfassen kann, worum es ging und nicht den Fehler macht, das Buch zweimal zu lesen.
0: Ja, also ich würde jetzt vermuten, es geht, um, äh, es geht um eine scheiternde Ehe und ja, was mit dem Appeal dann schiefgelaufen ist, keine Ahnung. Ist es der Sohn?
1: Nee, nee, es geht, es ist richtig, äh, es, wird ein, äh, es geht richtig um so einen Typen, der bei so einer kommunistischen Kundgebung äh, angeblichen Polizisten umgebracht hat und so weiter und so fort. Ähm, aber du weißt halt, ähm, genau, also hier, es führt einen total auf die falsche Fährte, aber wenn du es gesehen hast, dann weißt du halt Bescheid. Das ist ein sehr schönes Buch hier äh, von Dilek Güngör, äh, Ich bin Özlem. Das hat mir meine äh, sehr gute Freundin gegeben, geliehen. Ich habe leider, ich glaube du, nein, das ist dein Buch. Ja, willst du es, es eigentlich mal zurückhaben?
0: Puh, ich kann es mir auch nochmal kaufen, behalte es doch einfach.
1: Es gibt ja auch längst schon Neues. Ähm, ich finde, dass diese Bücher, dass diese, das ist ehrlich gesagt, das erfüllt für mich alles und das, ich weiß vielleicht bin ich ein scheiß intellektuell Intell, ja. intelleller ähm, aber ähm, ich finde diese einfach nur gra wirklich dieser Typ, ich finde ehrlich gesagt am Ende typografische Buchcover irgendwie am besten Weißt du, dieses schöne Orange-Rot auf diesem dunkelblauen, fast schwarzen Hintergrund. Und da steht nicht mal, diesen so, bei den Hardcovern aus dem Verbrecherverlag. Äh, ist wirklich, da steht vorne nicht mal der Verlag drauf. Das finde ich irgendwie total geil.
0: Ja, ich finde die auch schön. Ich habe auch überhaupt nichts gegen grafische typografische. Ich weiß. Ich bin aber nur ein Teilzeitintellektueller, deswegen ich darf beides mögen. Du sei froh. <lacht>
1: ich sag's dir ganz ehrlich, weil Vollzeit ist anstrengend. Ist anstrengend. Das sage ich, sag ich dir wirklich aus eigener, sage ich dir aus eigener Erfahrung. Ich habe ja selber mal ein Buch gestaltet, Alina.
0: Ja. Yes. Oh wow, sehr schön. Was ist das? Naja, Mit ich wollte, Washi Tape sehe ich das richtig. Ja,
1: total, total. Und ehrlich gesagt damals, ich rede mich jetzt so ein bisschen raus, aber da wusste ich gar nicht, dass das bei Margarete auch ähm, Klebebänder sind, aber egal. Es ging mir auch gar nicht darum. Das war, als ich mit dem Verlag irgendwie nicht weitergekommen wie die Sammlung mit Kolumnen und journalistischen Texten von mir, ähm, die ursprünglich ich habe noch Hack im Auto heißen sollte, äh, wie die wie das aussehen sollte oder so. Mhm. Und Ich wollte auch eigentlich und ich habe dann so einen Vorschlag gemacht. Ich habe das ähm, ich habe so ein Buch dann selber überklebt mit so Washi-Tapes in so einer Reihe, also so ja von oben nach unten, weil ich irgendwie meinte, Mann ey, das sind so ganz unterschiedliche Texte und da steht halt irgendwie so das Zusammengesetzte und mhm. das äh, irgendwie auch so das Unfertige steht total im Vordergrund und das sind jetzt so die Washi-Tapes aus der Schublade meiner 19-Jährigen, nicht 19-Jährigen, sondern 9,10-Jährigen Tochter und man kann natürlich ganz andere Washi-Tapes nehmen und so weiter und so fort. Und darauf hätte ich dann wirklich wie auf so einem Oktavheft nur so klein den, den Namen hm. und darunter halt wirklich irgendwie vielleicht auch nur gesammelte Kolumnen oder so geschrieben. Ähm, sehr
0: hübsch, hätte mir sehr gut gefallen.
1: Schon, oder?
0: Ja, aber was sagte der Verlag?
1: Das kann man sicher irgendwann mal so machen. <lacht> und dafür habe ich entstellt ähm, Dafür habe ich entstellt äh, <lacht> The Year of Magical Thinking von Joan Didion. Wow. Aber das ist auch wirklich Joan Didion, mein Gott.
0: Ja, sie hätte es, sie hätte es zu schätzen gewusst.
1: Ich wollte gerade sagen, sie weißt du, sie wird es nie erfahren und ähm.
0: Und wenn, hätte sie sich gefreut?
1: Wer weiß, ich glaub, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Sie, du, man hat, sie war glaube ich so desillusioniert und ähm, das habe ich jetzt immer wieder über sie gelesen, anlässlich mhm. ihres Todes. Und ihre Texte haben ja auch so eine Härte und so eine Kälte. Da möchtest du hin, glaube ich, oder? Ähm, ja, aber halt in so einer Washi-Tape-Optik. Mhm.
0: Mhm.
1: Beim Thema Härte und Kälte fällt mir ein, ähm, Du bist ja äh, eine der neuen Brigitte-Kolumnistinnen. Ja. Ähm. <lacht> du
0: möchtest über das Foto reden, in dem ich aussehe, wie äh, Moira Rose spielt in die Nebel von Avalon. <lacht> die Hauptrolle. Das ist ja. auch ein Zitat von meinem lieben Freund, der mir ähm, diese Dinge hier zu, hat zugänglich gemacht. Der Und was nicht, ein, als wir uns getroffen haben, nicht aufhören konnte, sich über dieses schreckliche Foto was äh, zu
1: Was für ein gutes Auge er hat. Warum schrecklich? Also das, was du gerade beschrieben hast, äh, Moira Rose spielt äh, Nebel von Avalon, äh, Okay, das be zufällig beschreibt es eine Ästhetik, die mich hundertprozentig abholt. Ja, Allegro
0: Pastel, ähm, sag ich nur. <lacht> Nein, das ist mal, das
1: geht bei mir, das Spektrum geht von bis und ja. ich finde, das ein, irgendwie, finde ich, das ein total cooles Foto von dir. Okay. Das ist das Foto, was in der aktuellen Brigitte äh, Heft 8 2022 zu sehen ist. Auch dieses Foto werde ich jetzt einfach kommentarlos auf der Webseite hochladen, Alina.
0: Bitte nicht. nicht.
1: <lacht> okay, ich mache so einen schwarzen Balken nee, wie in der einfach. Bildzeitung Lass, 1982. Mach es einfach, mach's
0: einfach. Tu's bitte, tu es
1: bitte. Okay, Danke. jedenfalls wollte ich dir erzählen, dass ich, ähm, es gab ja äh, schon vor geraumer Zeit, also diese Suche nach einer neuen Brigitte Kolumnistin läuft ja im Grunde genommen seit 20 Jahren. Und irgendwann war es dann Ildiko äh, von Kirti. Und zwischendurch gab es aber immer wieder neue Themen und neue Leute, die gesucht wurden. Und ähm, einmal war ich äh, damit betraut, Anfang der 2000er Jahre. Und ich habe damals, weil das auch darum ging, so verschiedene Mann, Frau, vier verschiedene Leute, keine Ahnung. Und ich habe einen ähm, Autor, der mir empfohlen worden war, aus dem literarischen, wie hieß denn das damals nochmal? Das popliterarische Quintett, weißt du, dieses Buch äh, von Stuttgart Barre mhm. ähm, und, und so weiter und so fort. Und einen von diesen Autoren, <lacht> diese Anekdote ist so langweilig, aber ich musste da gerade dran denken. Den habe ich dann gefragt, ob er äh, zwei, drei Texte ähm, probieren würde. Das heißt, ich wurde angewiesen von oben. Mhm. Weißt du? Mm. So ist es ja in der Redaktion. Ja. Die, es kam Anweisung von Williger oben.
0: Vollstrecker.
1: Ich sollte also genau, und das habe ich dann auch du. gemacht. Und dann kam, ähm, kamen kam diese Texte. Und dann habe ich dem Autor äh, zurückgeschrieben, dass äh, ja, jetzt ging ja doch um eine äh, Brigitte-Kolumne, und also ich würde die Texte nicht so für, für so geeignet halten, und es würde an, äh, doch an der an der Kälte. Liegen die aus diesen aus diesen Texten, spricht und an der Härte und dann schrieb mir der Autor zurück, darüber würde er sich sehr freuen, denn Kälte und Härte hätte man ja auch den Texten Ernst Jüngers nachgesagt <lacht> und ich muss sagen Chapeau, Touché. Da hatte er mich natürlich, ja. denn Ernst Jüngers äh, Brigitte-Kolumnen sind ja sind ähm, legendär. Also die Brigitte-Kolumne, wie Helmut Kohl ihn bei seinem 100. Geburtstag besucht oder die Brigitte-Kolumne, wie ihm die Stahlgewitter um die Ohren mhm. pfeifen. Ähm, ja, Also das ist halt einfach… Äh, ich, herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt in dieser ähm In dieser
0: Tradition mich ähm, bewege. Ja, ich du, du weißt ja, ich muss ja immer auch ein bisschen Schritt halten mit dir. Und oh. da du in deiner äh, ähm, Kärte und Hälte und irgendwie Karte hanseatischen, hanseatischen Grandlichkeit heute so der neue Helmut Schmidt
1: ähm, werden möchtest, offensichtlich Ich habe dir gesagt, dass über dem Grab von Helmut Schmidt ein Sarkophag gesenkt worden ist. ja. Und jetzt Und ich, steht da
0: die Elbphilharmonie.
1: Ähm, ja, schön. Äh, wie kamen wir jetzt eigentlich darauf Keine Ahnung. Du wolltest dich einfach nur noch mal lustig machen über dieses Foto. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte irgendwas über diese, nein, ganz jetzt, jetzt mal wirklich ohne Scheiß. Ich mag das Foto wirklich.
0: Lass uns nicht weiter davon sprechen.
1: Warum ist eigentlich, ja, egal, ganz ja. egal. Ich mag ja das tatsächlich auch. Ich mag es lustigerweise, wenn ähm, Fotos von AutorInnen vorne auf dem Buch drauf sind.
0: Ja, magst du das? So damit Charme äh, äh, mäßig? oder? Bei, nee, bei bei, tatsächlich
1: bei Romanen. Also ja. das finde ich ja, da hat es ja noch eine gewisse Sinnfälligkeit, weil letztendlich ja die, ähm, weil dann zum Beispiel die Autorin äh, Julia Enders mit ihrem, ja. mit ihrem, ja, als Expertin für mich irgendwie für dieses Thema steht, aber bei Romanen oder bei Kurzgeschichtenbänden hat es ja eigentlich wirklich überhaupt, es ist ja komplett sinnbefreit und da mag ich es aber, das ist aber leider so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich glaube, das gab es früher häufiger und ich finde das aber irgendwie ganz schön, ja, okay. Mir fällt kein einziges Beispiel ein. Hast du mal ein Beispiel? Ich habe tatsächlich zu Hause ein Buch in der Hand gehabt von der ähm, chinesischen Autorin Aileen Chang. Das äh, Goldene Joch, das ist vor zehn Jahren oder so bei äh, Piper erschienen, da haben die versucht, oder bei Ulstein, Entschuldigung, bei Ulstein, da haben die versucht, diese Autoren aus den 50er, 60er Jahren in Deutschland irgendwie nochmal groß zu machen und das ist so ein Schwarz-Weiß-Foto wo sie in so einer traditionellen ähm, chinesischen ähm, Festtagsjacke irgendwie dasteht, aber sie sieht halt auch tatsächlich wahnsinnig ähm, glamourös aus... Und beim zweiten Band haben sie dann einfach irgendein Stockfoto von irgendeiner random Asiatin genommen, wo man dann schon wieder den Eindruck hatte, ah okay, es ging mhm. euch gar nicht darum, die Autorin abzubilden, sondern es ging einfach darum, irgendwie diese Taste zu, ähm, drücken. Diese Taste zu drücken. Ich meine, eins meiner absoluten Lieblingscover ist dieses äh, Cover, aber das ist auch was anderes natürlich, weil es eine Schauspieler-Memoir ist äh, von von, von Rachel Bloom, wo sie vorne ja. drauf zu sehen ist. I want to be where the normal people are. Und äh, das ist halt auch so gezeichnet wie auf so einem 70er-Jahre-Jugendbuch. Also so ganz fotorealistisch, aber eben doch ganz kleine Zeichnungen. Pastellig, Zeichnung. ja. Super pastellig. Du merkst, ich habe wirklich eine irre Pastellvorliebe. Ich hm. ähm, habe ja selber auch ein rosa-gelbes Buch irgendwie äh, verursacht. Und ähm, sie guckt halt so ganz ähm, humoristisch äh, traurig durch eine trübe Scheibe und hat einen kleinen Terrier, der sich auf ihr Knie stützt und der auch aus der Scheibe guckt, wo man nur erahnen kann, dass dahinter womöglich die normalen Leute sind. Aber das kann man vielleicht nicht so richtig vergleichen. Ich würde aber dein nächstes Buch total kaufen, wenn auf dem Cover dein Foto wäre.
0: <lacht> ja, mh, ja, ganz bestimmt. Ich weiß nicht, ich glaube eher nicht. Es wird nicht passieren. Ich, ich würde es immer verhindern.
1: Naja, alle Bücher von Joan Didion werden jetzt halt aufgelegt. Ach, dadurch kamen wir darauf. Ah, ja, äh, gut, da, das ist halt ja. Didion. Ich
0: bin dafür, dass, ähm, ja, bei äh, Michelle Wellbeck fände ich es interessant, äh, was es mit dem Verkauf. Und ich finde auch bei so, einfach so, 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 Also in Wahrheit möchtest du doch eigentlich nur, dass dein Freund Martin Weiser vorne auf dem Cover
1: ist. Das stimmt. Nur der Augenbrauenanschnitt. Naja, aber es wäre schon lustig, wenn man diese wahnsinnig ikonischen ähm, Joan-Didion-Bilder, wie sie da zum ja. Beispiel an diesem ähm, einen Auto lehnt und so weiter und immer mit der Zichte in der Hand, wenn man die halt ähm, einfach für sein eigenes Buch nachstellen würde. Und da würde dann halt ich stehen in meinen, ähm, in meinem ausgeleierten uniqlo ähm, sweatshirt und wie du äh, an wie wie ich an deinem Passat. Kaue. Ja, ja, wie ich meine, du ran lehnst. Genau. An deiner E-Zigarette e <lacht> <knuckelst. lacht> Das, ja, das sehr gefällt
0: witzig, mir gut. Ey. Ja. Das gefällt mir gut. Ja, das gefällt dir gut.
1: Schön. Ach, Alina, es ist alles so schwierig irgendwie. Ey. Ich dachte, wir können hier ein paar Witze über Cover machen, aber es ist auch nicht möglich, weil.
0: Es, du Witze ist vorbei. alles
1: gut und Witze sind vorbei und ich finde alles scheiße, ey. Oh, Till. Aber guck mal hier zum Beispiel. Ähm. Ich zeige noch ein paar von meinen Lieblingscovern, wo ich ja, echt den unbedingt. Eindruck habe, dass es irgendwie, dass es so auch Wege weist, wo man echt mal sagen muss, es ist irgendwie was anderes. Also es gibt dieses Buch hier, das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher, das gibt es leider noch nicht auf Deutsch, von Hiromi gibt es ja ganz viele mhm. Bücher auf Deutsch. Da sind dann aber auch immer so elegische, äh, pseudo-asiatische Landschaften oder auf den Taschenbuchausgaben sogar so wirklich irgendwie so chinesische Regenschirme oder mm. irgendwie sowas drauf. Und hier dieses Buch, People from My Neighborhood, ähm, das hat mich total fasziniert. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Da ist so ein, mm. ähm, da, ist so ein da ist so eine Straßenszene. Ähm, also wirklich so, ja, eigentlich relativ schmucklos. Auch so diese typische moderne, so ein bisschen improvisierte und nicht besonders schöne ähm, japanische äh, Zweckwohnarchitektur äh, und dann habe ich aber gelesen, dass das eine Künstlerin ist, ähm Karen Britcliffe heißt die, mhm. die hat auch einen ganz äh, tollen Twitter-Account oder Instagram, weiß ich nicht, die extra Modelle für Buchcover und so weiter baut
0: mhm, und
1: irgendwie cool. dadurch, also in diesem Buch ist es halt so ein bisschen so Magic Realism mäßig so Geschichten aus der Nachbarschaft, äh, die aber dann alle mal so ein bisschen verfremdet oder seltsam sind und das finde ich total cool, weil man guckt sich das erst so an und denkt halt auch so, hä, na das ist ja ein Foto und dann sieht man, ach nee, das ist ein Modell und irgendwie hat mir das wahnsinnig gut gefallen. Gucke ich, cool. guck ich mir richtig oft, richtig gerne an.
0: Sehr schön. Ich kann auch noch ein bisschen flexen. Hast du, habe ich dir schon äh, Habe ich schon angegeben, mit dem Wende-Cover äh, der italienischen Ausgabe? Nein, und ich das wollte ich dir mit gezeigt. dir aber auch über die,
1: also ich wollte mit dir auch über deine ausländischen äh, Cover und so weiter sprechen. Ja,
0: stimmt. Moment, ich hole, Moment, ich hole mal. Ja? ja, ich bin total ist, gespannt.
1: Ich bin dran und äh, ich finde nämlich auch zum Beispiel Oh Gott. Alena Oh mein Gott. Alena was? Alina, ich habe dir gesagt, du sollst aufpassen.
0: Es ist alles okay, entschuldige, entschuldige bitte. Entschuldige bitte, alles in Ordnung. Okay, es
1: hat sich jetzt wirklich angehört wie der Sturz 2.
0: <lacht> nee, es ist nur das Buch gestürzt, nicht ich zum Glück. Also also die äh, italienische Ausgabe von meinem äh, Buch ist jetzt draußen und die sieht ähm, so, <lacht> so aus. Ja, ja, da ist also, also ist, eine… Beschreib du mal, du bist besser in, im Beschreiben. Nee, gar
1: nicht. Ich kann es auch… Also es ist eine… Fra äh, letztendlich ähm, Es ist so ein bisschen wie bei diesem magritte Bild. Es steht eine nur, wo ein Mann vor Spiegel steht und man sieht ihn dann aber von hinten wieder im Spiegel. So steht hier eine junge Frau in einem blauen Kleid vor einem Spiegel, das sich in einem Spiegel, in einem Spiegel irgendwie spiegelt. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, genau. Und die Farbanmutung ist schon eher so äh, türkisblau und so weiter. Und ähm, der italienische äh, Verlag hat offensichtlich die Titeloptik abstimmen lassen im Internet, und äh, auf Instagram oder Geil. so und zwei Titelentwürfe haben genau gleich viele Stimmen bekommen und der andere Titelentwurf ist dieser hier. Stark. Ja.
1: Eine ähm, junge Frau im Morgenlicht auf einer Treppe in einem hellblauen Kleid lehnt an ein Treppengeländer und schaut in Richtung eines auf Kipp stehenden Treppenhausfensters, ja. Wendeltreppe
0: Farbgebung eher sehr dunkel, dunkle Grau, dun dunkel, ja, grau ja. Äh, Braun Töne, alles ein bisschen mystischer. Und ähm, weil diese Titel beide exakt gleich viele Stimmen hatten, haben sie einfach sozusagen äh, auf den Schutzumschlag äh, beide Titel gedruckt. Und du kannst sozusagen den Schutzumschlag einfach abmachen, das Cover umdrehen und das andere drauf machen, wenn du toll, möchtest.
1: Ey.
0: Das fand ich, ähm, finde ich ein super Titel. Ich finde das total
1: schön und ich finde das überhaupt auch schön eigentlich wenn ähm, ja wenn Verlage halt äh, Cover abstimmen lassen. Ja. ja
0: Finde ich eigentlich auch eine total gute Sache.
1: Das heißt aber, dass in Italien schon so ein gewisser Buzz entstanden war und dass die also genug Leute ähm, dann auch zusammengetrommelt haben. Das war ein Thema. Ähm, um, ich habe nicht geguckt, wie viele Menschen an dieser Abstimmung teilgenommen haben. Vielleicht waren es vier. Ich wollte, ich wollte nicht gerade sagen,
0: ob es waren.
1: Ich würde sagen, auf, ja. auf Instagram wollte immer das neue Buch von Theorete abstimmen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ähm, es wären dann äh, du und ich.
0: <lacht> ja, wir wären uns wahrscheinlich nicht einig und dann würden auch beide gedruckt.
1: Ich fand das ähm, toll. Es hat eben gerade so schön gepoltert, als du das Buch geholt hast. Kannst du auch ja. noch mal die französische und die niederländische Ausgabe holen, bitte? Ähm, die französische ist, sieht so aus. Ah, okay, das ist auch schon tatsächlich, das ist ja fast so ein bisschen diese diese ähm, Elena Ferrante Grafik. Also diese so ähm, ganz klare Umrisse, ganz klare Konturen. Eine junge Frau, die über einen Zebrastreifen geht in Stiefeletten und man sieht im Hintergrund ein... Ein, zwei rote Scheinwerfer. Das finde ich übrigens ein sehr, sehr tolles Cover. Es
0: ist sexy und bodenständig, das Cover, auf jeden ich, Fall. Ich finde es
1: irgendwie super, weil es die Stimmung von dem Buch total aufnimmt, ohne ähm, zu illustrieren. So ein bisschen so wie die anderen Cover. Also ich finde es irgendwie sehr gut.
0: Ja, mir gefällt es auch total gut. Aber es hat tatsächlich eine völlig andere Anmutung und ganz andere, viel weniger historisierende Stimmung, auf jeden Fall. Fand ich auch ganz toll. Und äh, der niederländische Verlag hat das, das deutsche Cover
1: übernommen. Das ja auch wahnsinnig äh, wirklich sehr schön ist. Genau. Weißt du, wie da ähm, ähm Sie haben nur aus dem Titel das blaue Kleid rausgestrichen,
0: weil das offensichtlich auf Niederländisch dann alles zu lang wurde, um das Also, ähm, mhm, ja. Okay, das okay. Niederländische ist irgendwie dann doch die kompliziertere Sprache, glaube ich.
1: Ja. Ich dachte, du sagst jetzt, weil blaues Kleid auf Niederländisch ähm, ich verfluche deine Mutter oder, <lacht> oder, oder kann auch sein. So ja. Das
0: ja Möglich, möglich. Ich kann leider kein Niederländisch. Ich weiß es nicht.
1: Weißt du, wie es zu dem außerordentlich gelungenen deutschen ursprünglichen Cover von ähm, Junge Frau kam?
0: Ja, weiß ich. Ähm, der Verlag wollte eigentlich ein anderes Cover. Also sie hatten ein anderes Cover-Motiv, das sie toll fanden und mir hat es nicht gefallen. Das heißt, es war wahnsinnig schön, es sah total schön aus, aber ich fand, es war zu, äh, zu jung und passte nicht zur Stimmung des Buches. Es war ein sehr blumenrankiges, mit sehr viel mehr rosa und pink. Es hatte irgendwie, wie soll ich mal sagen, wäre ich Ende 20 gewesen, hätte das Buch geschrieben, dann hätte das besser gepasst. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist zu fröhlich und zu heiter und zu girly auf eine Art. Okay. Und äh, ich hatte mir irgendwie was gewünscht, was so ein bisschen aussieht wie eine alte Tapete. Und dann gab es da auch noch mehrere Entwürfe, also die auch zum Teil ganz anders aussahen. Und dann haben wir uns für das entschieden aber ich durfte sehr erheblich mitentscheiden, was ja auch nicht immer unbedingt gegeben ist. also das war das war toll, und da bin ich auch sehr dankbar, weil es ist schon schön, wenn man das eigene Buch gerne in der Hand hat.
1: ja unbedingt, unbedingt. und es ist hier wirklich eine schwierige, ich finde es ist ein schwieriges Thema. also es ist durchaus so, dass unter Umständen in Verlagsverträgen drinsteht, dass man ein Mitspracherecht hat. Mhm und vielleicht sogar auch ein Vetorecht, was, was, was die Titelgestaltung, die Covergestaltung angeht. Aber das ist natürlich wahnsinnig ähm, schwierig, weil wenn zum Beispiel ein Verlag äh, ein Cover total gut findet und selbst wenn man dann also den Einfluss vertraglich hat oder ihn menschlich geltend machen kann und sagen kann, das möchte ich auf keinen Fall, bitte macht was anderes. Ich finde das einen wahnsinnig schwierigen Vorgang. Ich habe auch schon von KollegInnen gehört, denen es so ging, weil dann ist natürlich immer die Frage, ähm, wenn es dann nicht funktioniert mit denen, also du übernimmst dann plötzlich eine wahnsinnige Verantwortung, Verantwortung als ja, Autorin. Klar. Ja, ja die du halt überhaupt nicht übernehmen kannst, weil erstens niemand weiß, welches Cover funktioniert und zweitens, ähm, wenn es überhaupt jemand weiß, dann wahrscheinlich die Leute, die das halt regelmäßig beruflich machen. Die und handeln nicht mit, dieses, mit der Ware. Ja, ja. genau, ganz genau, genau. ganz genau.
0: Ach, ja, es ist schwierig und meistens ist es ja auch ein bisschen so ein Psychospiel. Also ähm, sie zeigen einem am Ende ja wirklich auch nur die maximal die zwei, äh, Entwürfe, die, die da in verschiedenen Runden irgendwie als der Kompromiss innerhalb des Hauses zustande kamen und wenn, das weiß man ja dann schon und dann ist meistens überhaupt gar keine Zeit mehr eigentlich und es muss schnell entschieden werden und sich dann hinzustellen und zu sagen, nee wisst ihr was, das gefällt mir aber nicht, ich, mach, ich bin jetzt hier kompliziert und ähm, mach euch jetzt nochmal extra Arbeit, das ist ja auch immer so ein bisschen ein schwieriger Punkt.
1: Ja, das stimmt
0: finde gut, wenn in solchen ähm, Momenten zum Beispiel Agentinnen und Agenten sich an die Seite der Autor*innen stellen und damit im Boot sind, dass man da nicht so alleine ist.
1: Es ist halt aber am Ende dennoch, das, ich gebe dir total recht, aber es war natürlich dennoch am Ende bleibt es.
0: Am Ende entscheidet der ein Kompliziertes, also, ja, und es ist ein kompliziertes. Ist es, halt so. es bleibt ja.
1: halt bei allen verkäuferischen Erwägungen und so am Ende bleibt es ein Geschmacksthema und das ist mhm. einfach wahnsinnig. Ja, das ist nicht einfach, finde ich.
0: Ja, aber schön natürlich, wenn Verlag und Autorin ähm, so gut miteinander sind, dass äh, dem Verlag klar ist, Autorin muss auch irgendwie happy sein mit der Optik.
1: Ich finde, das ist genau das versöhnliche Ende, was <lacht> wir brauchen. Nach dieser Folge. Was die Welt verdient hat. <lacht> ja. So so.
0: Ach, Till, ich hoffe, du hast halt noch lauter schöne Dinge vor, die was? dich erfreuen.
1: Ganz ehrlich, hat mir, also Vergangenheits, machen, ne? Vergangenheitstil, nö, Vergangenheitstil hat ähm, äh, Gegenwartstil ein total schönes Geschenk gemacht, weil mhm. ich heute gesehen habe, dass ich mir, ich dachte, ich hätte heute Nachmittag ähm, Therapie und wurde heute Vormittag mit dir podcasten. Das erste ist eingetroffen, das zweite wird nicht stattfinden. Ähm, und ich habe mir für heute äh, keine. Seiten zu schreiben aufgetragen und darüber bin ich irgendwie gerade total happy, ehrlich gesagt. Sehr schön. Gut, meine Liebe, ich hoffe, dass es bald weitergeht. Ich würde eigentlich doch gerne jetzt über das Thema Trost sprechen. Wir haben nämlich ja. aus dem, ja, ich würde es doch gerne machen. Ich ja, glaube, das das dass es cool ist. Lass mal nächste Woche machen, okay?
0: Ja, Trost. Und dann machen wir auch noch Gewalt.
1: Unbedingt. Unbedingt. Alles klar.
0: Mach's gut, mein Lieber.
1: Du auch. Tschüss. Tschüss.